0: 大家好，欢迎收看这期的节目。我们昨天晚上直播到了夜里三点钟，那么一直紧跟大选的开票结果。后来是呃，结果是虽然川普、啊、落后于拜登，但是在几个关键州，川普都是有领先优势的。但是由于票没有开出来，我们就结束了这个直播。那么今天我们继续来看大选的开票结果。在我们第二天早上、第二天上午的时候，实际上我们看到了有几个州，川普已经开始落后了，也就是拜登反超川普，其中包括最关键的威斯康星州以及密歇根州。大家可以看一下，现在在我们做这期节目的时候，拜登已经以4分6战胜了川普的 49% 也就是双方的差距只有 0.6% 具体多少票呢？大概三万票左右，也就是说，一共三百多万票，双方的差距只有不到三万票，啊、呃，以三万票的优势，拜登获得了这个州的十张选举人票。那么到目前为止，我们看到，拜登现在已经拥有了两百六十四张选举人票，而川普现在目前拥有二百一十四张选举人票。也就是说，谁能够得到二百七十张，谁就当选总统。而拜登还差六张这六张从哪来呢？六张现在目前可以从四个州来，这四个州只要拜登赢下任何一个州，他将当选总统。而其中这四个州里边有一个州，他现在是占有优势的，也就是内华达州，而内华达州正好是六张选票。所以说，他拿下内华达，现在目前他占优的这个州，他就拿下了总统的宝座。而另外三个州现在都是川普领先。但是，即使川普拿下这三个州，已经于事无补了。这三个州之前我们一直在说啊，开票会比较晚。一个是滨州，滨州很关键，有二十张选举人票，川普一直是领先态势。还有就是北卡以及乔治亚，那么这几个州。川普都是有领先优势的啊，只不过在乔治亚也好，或者在北卡也好，他的领先优势没有那么大，大概是领先在 2% 左右。但是他即使拿下这三个州，可能已经晚了，因为拜登就在我们之前啊、呃，这个结束直播睡觉之后，拜登的这个选票突然暴增，拿下了密歇根州跟威斯康星州这两个重要的铁锈地带的州。这个是我们在睡觉之前，我还记得，我不知道大家记得不记得，我跟大家讲说，我们现在的态度应该是谨慎乐观，即使在大量的分析员也好，或者是呃这个自媒体也好，都说川普赢定了，可以睡觉了，可以洗洗睡了啊，呃，恭喜川普连任等等等等啊，在大家都斩钉截铁的时候，我当时跟大家讲的是，我们要谨慎乐观啊，绝对不能那么早说啊，这已经赢了。虽然他在这个五六个州啊，他全部是领先态势的，但是你不知道后面会发生什么。呃、哦，昨天晚上我跟大家说的是夜长梦多，对吧？因为这个选票当天是开不出来的。那么只要越往后拖，越会有变数，这个变数的可能性和空间就越大啊，或者是这个作弊的空间就越大啊。当然，我们不能现在简明简捷说他作弊了啊，因为你不能说因为川普输了就是作弊，川普赢了就不是作弊啊。这个我们做不作弊，我们必须要。等到美国的官方机构啊进行调查，或者是最高法院啊去调查，才能得出这样的结论。只不过我们当然可以怀疑啊，现在川普的阵营现在已经表示说要重新计算威斯康星州啊，因为他们的票数只差百分之零点六，只差三万票。这三万票在总共美国的这个选民一点五亿人里边啊，这三万票。这么少，他的这个呃，这个作弊的空间会有啊，或者计算错误的空间就有了。因为如果川普拿下了威斯康星州，以及现在目前这三个还没有开出来他领先的这个州，他就能够连任总统。所以说，这就为什么川普的阵营要求重新计算威斯康星州，而这个理由是非常合理的，我认为是合理的。你不能说他是作弊，但是呢，你可以说有可能有误差，有可能有计算错误的地方，因为三万票。太少了啊！之前我们看到了有些州，他们计算错误，就可能有十万票，嗯，都发现是需要作废的或者怎么样啊。所以说这三万票有可能就是在一点点的误差里边，就让川普失败了。因为这在我我不知道大家记不记得，在这个大选之前，我做了大概两期节目，都在讲这个大选的预测，对吧？我一直我们这个频道一直没有预测，我一直在讲说。我们希望川普能够连任，但是我们应该做好拜登当选的准备。这是我之前说的，因为这是非常理性的去评判这次大选的这个情况绝对不可能像川普的这么多的支持者所言的啊，就是说啊，这次川普是席卷，也不可能说像拜登的这个呃支持者说的，我们这次蓝色席卷啊 ，blue wave 啊，我觉得都不可能。当时我说了，为什么这个大选是没有预测性的？我为什么说了这些民调？不管是支持谁的民调，都是只是一个参考，是不靠谱的。大家可以回去看我之前那期节目。我为什么这么说呢？就是因为这个双方的差距是非常小的，就在那铁锈带的两三个关键州，而双方的差距，如果我们参考希拉里和这个呃川普之间之前的差距的话，就差那二十万票左右。来决定谁胜谁负啊，就是 1.5 亿人里头，现在还看来还不是二十万票，看来就是这三万票，就这几万票啊， 1 5亿人里头就这几万票，这几万人来决定谁当总统，谁下台，啊，所以说这怎么预测？这谁谁来预测这三万人怎么投呢？就没法预测的，这个是没法预测的。所以说在一开始，所有人斩钉截铁说，啊、呃，这个人一定胜，那个人一定胜，都是不靠谱的啊。主流媒体错的一大片，即使这次拜登当选了，也不能证明这些民调都对了。这些民调都说拜登有超过百分之九十以上的这个当选啊，一定当选，毫无疑问什么等等等等，这个是主流媒体的说法。但是很明显，狠狠的打脸。所以我看到了加拿大的这个《环球邮报》的一篇分析文章，就说不管谁当总统，现在可以说，我们可以非常清楚的说，民主党已经输了。民主党已经输了，因为没有出现 blue wave， 他们没有出现大面积取胜啊，这说明大量的选民还是支持川普的，还是支持共和党的在这个群情激愤，看起来我们看这些媒体的报道，看这些民调的报道，看这些 fake news 好像全美国人多么恨川普，最后发现并不是这样，民主党已经输了。我们看到这次的除了总统大选以外，在参议院跟众议院。啊，几乎应该说可能是没有变化的，也就是共和党继续执掌这个参议院，这也可以看得出来啊，民心所向，民心在什么地方，并没有完全在民主党，民主党的胜利只是他的惨胜，他没有获得绝大多数美国选民的支持。我们即使看这个 popular vote， 就是总票数，双方的差距也没有那么大，至少没有。我们看之前这个希拉里赢，呃，川普将近三百万票，呃，那种差距啊，这次也没有看到。所以说，呃，虽然这次的这个，呃，拜登获得的选票是美国历史上获得选票最多的总统，但是那是因为总的投票人数多了，并不是你有多么招人喜爱。哈，呃，不仅你没有招人喜爱，反而很多人是讨厌你的。啊，反而是很多人选你，是因为他们更讨厌川普而已啊！这是我上之前节目曾经分析过的，而这个最后的结果也证明了我们之前的分析判断都是基本正确的。虽然我们这次没有被打脸啊，这个很少见的没有被打脸，大量的自媒体、大量的预测的人士、大量的分析人士、大量的媒体都被打脸的情况下，我们没有被打脸，但是我们也开心不起来。真的开心不起来，因为这一次，我之前讲了，我们是支持川普连任的，但是这一次我们看川普的败选的可能性已经非常之大了。那么我们不知道川普未来会采取什么样的法律手段啊？那么现在目前知道的是，他要求所有的计票停止，然后他要求威斯康星州要重新计票。如果是这样的话，如果按照他的意愿的话，那么他如果这个威斯康星州重新计票，那么啊，这个这三万票这差距如果抹掉的话，赢得了威斯康星州，再加上目前他领先的这三个州，如果停止计票的话，不计票了，那宣布他胜利的话，那么他就能够连任。但是情况可能不是会像他想象那样发展，也就是说，这三个州目前还会在继续计票。就是说，川普很难能够让这三个州的计票停止下来。他唯一能做的就是说，嗯，有一些选票啊，是后来才寄到这个州、啊、才才寄到这个投票站。那这样的话，那些选票是不是有问题的，对吧？是不是应该作废啊？这个是需要最高法院来裁决的。另外呢，就是说，呃，威斯康星州的重新计票啊，我觉得有可能会。发生，因为双方的差距太小了，但是这个差距还没有小到当年的戈尔和布什的选举的这个差距，他们的差距在当年的呃两千年的时候，总统大选在佛罗里达州啊佛州差距不到一千票，也就五百多票，所以说需要重新计算，后来又没有重新计算，后来暂停了这个重新计算的这个州暂停了，最后是由最高法院决定说不重新计票，还是按照这个之前的这个计票来，然后当时的。戈尔是认可了最高法院的裁决啊，这个是当时的情况。那这一次呢，以川普的性格，以双方的差距之小，川普一定是不服气的。川普的竞选团队一定会用各种各样的手段啊，法律手段来 challenge， 来挑战这次的结果，并且质疑是不是在这个计票过程中出现了问题，出现了作弊的问题。那么我们当然不能够说现在一定是作弊，但是我们说怀疑作弊的这种啊呃,呃这种怀疑应该是合理的。川普是拥有质疑的权利的，为什么呢？因为这种质疑也是按照法律框架之内啊来进行的，啊这种挑战这种质疑是合情合理合法的。所以说，很多人在批评这川普说要。破坏规规矩什么的，这是无稽之谈啊！这是完全在黑川普，因为川普的即使是否定，即使是挑战，即使是质疑，也是合情合理合法的。所以说，我们要知道这一点、呃。因为我们都看到了美国的媒体对川普是什么样子，是很明显的倾向性啊，这个倾向拜登的，很明显是啊、呃，这个黑川普的啊，完全失去了媒体的公信力。和他的公平公正，这是我之前曾经做期节目，专门骂《纽约时报》，专门骂这些，呃，这个主流媒体啊。当时我曾经说过，所以说我们可以看到，就是很多的地方政府，很多的，因为这些地方政府很多都是民主党控制的，民主党的州长应该进行挑战，应该进行质疑，然后看是不是能够扭转乾坤啊。但是不管是能不能扭转乾坤，最后我想还是应该。尊重美国的民主制度啊，最后谁当选了，那就是只能啊，你要输失败了，就是认赌服输吧。拜登也一样，如果最高法院判决要、啊、重新计票，然后最后发现有些票是有问题的，川普扭转了威斯康星州，然后拿下另外三个他现在领先的州，那么拜登即使他认为他当选了，也必须服从最高法院的判决啊，这个是才是真正的游戏规则啊，这才是真正的游戏规则。所以说，最后的这个漫长的法律战啊、呃，可能会要开打，然后双方的口水战、舆论战也会不停歇。我们可能会看到很热闹的美国，甚至在美国有些地方可能会发生暴力的事件啊，动荡的一些情况啊，就是社会动荡有可能会出现。那么，我们只能做好这样的准备吧。只能做到这份准备了。最后这个结果，我们看到，虽然现在还没有完全开出来票啊，至少有四个州还没有出票。现在三个州川普领先，一个州内华达州拜登领先。但是问题是，拜登领先的州拜登拿下来他就当他就当选总统了，而这个呃川普领先的州他全部拿下来他也没法连任啊，他必须改变现在这个拜登已经成功胜选的那个威斯康星州。啊，这是他的一个这个必须要做的事情。那么这些铁锈地带，最后目前来看啊，投了拜登，这个是我们所没有想到的这个是我们没有想到的。我们本身认为铁锈地带应该是支持川普的，我这个差距也是很微小的，都是在这个百分之一到百分之二啊，甚至百分之零点六都出现了，呃，双方的差距在这些州啊是非常之小的。那么，当然我们会怀疑这里边会不会有作弊的嫌疑和空间。总之，我们会继续的关注这次美国的大选。虽然我们有一点点难过，有一点点不甘心，并且期待着川普是不是在法律框架之内，在这个制度的允许下去挑战这个结果，啊，甚至有望去改变一些呃这个结果。当然，我们期望啊这种事情会发生，但是我们更不想出现的就是在之前出现的那些，呃打打抢的活动啊，那些社会的动荡，我们不希望出现。但是由于这次美国的分化极其严重，我们已经看到了这次的拜登啊是以微弱优势惨胜川普。当然了，这个结果还没有正式公布出来，拜登也没有正式的宣布，因为结果还没有完全出来。但是目前呃、啊、看这个。形势是这样子的：民主党并没有像他们吹嘘的那样，像媒体所报道的那样，像民调所调查的那样，他们有多么的得人心。所以说，在这种情况下，即使拜登能够当选总统，他将面临极为严酷的考验。当然，我不太想多说拜登当选之后会发生什么，因为他现在还没有当选。我们不用着急说他当选之后怎么样。虽然我之前给大家打过预防针啊，但是呢，我们今天还是抱有一点点期待啊，期待这种情况有没有改变的可能性。所以说，我这期节目就不再讲，不再继续深入的讲拜登连任之后美国的对内对外的政策会有什么样的变化。那么等最后这个结果出来之后，我们再继续的去分析啊，来了解啊，一个是川普未来会做什么。然后会不会改变这个结果？我们会继续的跟踪他的这些法律的诉讼和手段。另外呢，就是我们未来也会在分析拜登当选美国总统之后的情况，特别是对华的战略会不会有一些明显的改变。那么有了改变的话，那么这个改变会带来什么样的结果？我们必须要坚定我们的信念，我们不能因为这次大选的结果并不如意而。啊！放弃我们的信念，放弃我们的立场，对吧？该怎么做还是应该怎么做？该怎么说还是应该怎么说？哦，这是我的一些想法。那么大家可以点击订阅这个频道。那么我在此呢也感谢所有的在昨天直播中啊支持我的观众朋友们我们最高的时候差不多是九千人左右同时在线。另外呢，就是总计我有三次的直播，因为中间两次有网络的这个延迟就是两次断网啊，那么我们两次从头再来，那么最终累积接近啊这个总人数是40万人次的观看。当然我的直播的经验不足，也有很多的呃这个需要改进的地方啊，但是我看到大家不离不弃啊，非常的感动，非常的感激大家。那么，谢谢大家关注我这个频道，关注我的直播，呃，订阅我的节目。那么，我们会随时追踪美国大选的近况。那么，到底谁会站出来宣布成功连任，还是川普宣布拒绝承认这次结果？我们都会随时的追踪，随时的跟大家汇报最新的情况。最后，还是希望大家能够点击订阅旁边那个铃铛的按钮，来啊、呃、获得更新的提醒。谢谢大家，我们下期再见。